Välkommen till Lalle Molisbacken. Alla nettrollna stora marit en kringkastning som faktiskt är er styrt av Socialistisk Vänsterparti och för att ge dig din fasta dos politisk korrekthet är er Hans Ola och jag på plats för höstens allra första podd. Ja, det var varit en klapp. men Hans Olav är er hjärtligt det stället men jeg, det är er en lite allvarlig ting som jag måste ta upp men jag först för att alltså jag syns ju att ferie är er det det deiligaste som finns men när du ser ferie så hörs det lite ut som när andra ser fascisme du ser det på sån fnysete fraktfull måte eh vad har du egentligen gjort i sommar ingen ferie i både gator ja nej alltså nej det där är er en lite rar historia med mig men jag höll ju på död då jag var 14 Och så tror jag att det blev en sån långtidseffekt av det att jag likte väldigt dåligt och så att si, inte bruka tiden på något meningsfullt produktivt och så vidare och det är er något som jag ju en liten minoritet av befolkningen för övrigt lider av så jag har haft lite grann ferie har haft ett par ferieelger i Tromsø och sånt men jag har haft väldigt mycket schacksändningar på TV 50 stycken från maj till nu och 50 50 ja 50 dagar med TV-sändningar eh, genom det er spredt ut över från maj till augusti men men likväl ganska mycket Och så har jag gått upp från 2 till tre böcker i anledning den coronapandemin för då blev det avlyst massa arrangementer och då blev det massa frigjort massa tid som måste brukas till Så jag har haft en ganska travel sommar men jag har haft en ganska fin sommar. Och du då? Du har haft lite ferie du då? Jag har haft lite ferie. Det så var skikligt fint. men det men jag har då heller inte varit särskilt produktiv. Så jag har med en så kallad familj och så Ja. så jag har varit nere så där alltså är sån det är lika vad kallar för dyp som Sommeren, du vet som är er det punkter där liksom där jag slutar och följer med på nyheterna och sånt och det har lite höj tröskel för mig så så är er väldigt nöjd med sommaren för jag kom liksom dit helt alene i min egen ferievärld men jag har faktiskt så varit lite i ditt fylke för exempel så besteg familjen Gallopiggen så er väldigt nöjd med att få både ungarna och inte minst pil hunden vår med till toppen av Gallopiggen du vet att när Länge så tänkte jag att jag skulle aldrig få hund och skulle vart för att inte få en hund med eh, klär på. Men nu har jag gått upp eh, till Gallupigen över eh, bren upp djuvet där med en eh, hund med två bobbelökar på. Två bobbelökar på ja. hunden. Ja. Han såg lite rar ut. Bild det på Instagram hvis någon eh, har lust till att eh, se på eh, det. Vet du, jag växte upp i det harde Nordnorge på eh, 80-talet och jag var barn så blev det sagt om en uh, mager eldre mann der at han var så mager at du kunne telle ribbeina på han selv når han gikk med bobbeljakke. Og da er det ganske dårlig jeg går. Eller så var det litt mye regn da. Det er det eneste negative jeg har å si om sommerferien. Men dro heldigvis også til Bergen og der var det sol. Så, det... så du dro til Bergen for å komme unna regnet rett og slett? Rett og slett. Og det var som alltid uh, veldig, uh, veldig, veldig kjøtt. Men så um, etter det så har jeg blant annet vært uh, i Arendal för partiledardebatt för uke och det var lite rart för det kom på tåget alltså den här Arendalsuken har ju stort sett blivit avlyst men plejer att vara sånt när du kommer ner där i augusti så är er Arendal helt förvandlat och du går av tåget på Arendal station så är er sån 500 såna trillekoffertar efter varandra en väldigt speciell lyd av så många trillekoffertar det är er sån alla lobbyisterna politikerna och journalisterna från Oslo som invaderar Arendal med sån vanvittig kakofoni av trillekoffertar I år så var det jeg og Siri Hjørt, SVs kommunikasjonschef, og en fra NTB. Det var vi tre som gikk av toget. Så det var en veldig, det var veldig annerledes. 
Eh savnet ju dig där då för det blev ju inte vår årliga live podcast från Arnold. Det var trist. Ja, nej du är er ju eh, väldigt mycket positivt att se si var Arnoldsuka. Det är er en mulig kritisk invändning i andra år att Arnoldsuka på sätt och vis har blivit en så stor succé att den har er blivit för stor för Arndal. Men för det Arndal är er ju tidigt överfyllt och så de man möter där är er de folk man eller mötte i Oslo som den uken alla sammen har parallellförflyttat sig så att si, till Arndal och så sitter och snackar med varandra i Arndal istället. Ja, det men alldeles speciellt för det har fått det Arndalsuka på med undantag för den speciella situationen i år självklart så är er det ju flott det man har klart att få till där. Ja, visst. men det var otroligt fint var. Alltså var liksom Arndal på sitt allra vackraste Arndal er en väldigt vacker by. och då men jag tror nog kanske att Arndal lite nog syns det var okej okay att ha byn för sig själv de fina sommarkvällarna där också. Men du var med i en partiledare debatt sa du ja och så sa du inte mer om den. Nej, så du på? Jag har i alla fall läst tärningkasten. <laughs> ja, nej det var det var ju liksom starten på den politiska hösten det alltså. Så men det blev ju det blir ju mycket corona självklart och de stora politiska oenigheterna ligger ju egentligen i debatten om hur vi hanterar den ekonomiska krisen, inte om smittevärn. så det tog kanske lite sån fyr ut av den debatten. men det är er nog en gång sån att det den stora nyheten att sommaren är er den här corona upplomstringen men det, det menar vi ju lite om då så lär vi oss det alltså det är er ju för det första så tror jag alla är er lite så lite bekymrade och kanske lite nedslott över att hösten började med en sån upplomstring men och vi följer oss väl i rådna det kan nämna jag har ju fått mig jag har fått med munbind när regeringen säger att vi ska bruka munbind i rörstiden i Oslo så så skaffat mig med något ett munbind jag alltså men det är er, visst det är er varmt och fullt på bussen så munbind inte speciellt behagligt så det där blev sån det blir mitt spark i raven för att cykla mer till jobbmarken och slippa och sitta och pusta i den munbind Så er det noen sånne situasjoner du får, for eksempel altså, greit sånne oppslag av type maks syv stykker inn i butikken samtidig, det er jo håndtelig. Men sånn maks 130 på denne T-banen, <laughs> den er ikke lett å forholde seg til i løpet av de 20 sekunder til. Hvor mange er det her? Liksom, er det 120 eller er det 140? Og så kommer du ned på det der nye biblioteket i Bjørvika, så står det oppslag utenfor med maks 1000 inn i biblioteket samtidig. Den er optimistisk, altså. Så det er noen sånne rare situasjoner man får, og så hele situasjonen er jo på en måte snudd veldig på hodet. Det, er jo, det var ikke mange som hadde trodd i januar at de som skulle gjøre mest tillitsvekkende inntrykk på flyplassen i Norge nå på høsten er da de som for det første lukter sprit og for det andre går med maske. Det er liksom sånn umiddelbart tillitsvekkende i kombinasjon og han kan jo åpenbart stole på. Liksom. Han kan vi stole på. Ja, det. Så. Men det er faktisk en litt alvorlig ting jeg tenker på oppi det hele er at det er noen sånne, hva skal man kalle det, kontrollmekanismer eller sånt man vanligvis har som nå ikke har er kommet inn. For eksempel så var det jo en del oppslag med folk som blev avvist på jobbintervjuer fordi de da nekta å håndhilse på kvinner og den type situationer. Og de har jo da bedre tider nå og fått bedret sine muligheter og det er jo litt tankevekkende, så jeg håper man er veldig opps på det at i ulike sammenhenger så er det nok behov for att stille någon kontrollspørsmål nå på grund av krisen, tänker jeg. Ja, det er jo det setter jo en del i debattene der i et litt pussig lys det er jo plutselig er det typisk norsk og dekke til ansiktet og nekte håndhilse Ja, hvor ble det av den der debatten om det skulle være forbudt å tildekke ansiktet i de offentlige? Nei, den er liksom litt borte akkurat nu. Det, det, det er helt oppmatt. Men, men en litt alvorlig ting i det der, da, synes jeg. Fordi jeg er jo enig i at altså for det første så må liksom, folk må følge reglene og rådene, og folk som gir blaffen i det og sprer smitte fortjener tyn. 
Men jag reagerade, jag vet inte vad du tänkte, men jag reagerade lite på alltså när du hade de här när du hade fadderuken och sånt. Så alltså för det första så är er lite sån när regeringen driver och snackar till ungdomen som en grupp som om liksom alla unga människor i Norge driter i eh, coronarådena så syns jag att det är er lite kipt för att det blir sån här det blir sån kollektiv straff och eh, det blir då väldigt sån här ja det är er otroligt många unga folk som faktiskt har offrat ganska mycket sant och det är er lite sån här många fick inte så mycket tid som de skulle ha och så nu kommer lite sån så är er liksom massa folk som är er lite äldre ni som syr jag tränger och egentligen fadderuk och sånt klart de tränger fadderuk det är er ett offer och inte liksom få få det till det måste man förstå så är er det inte grejt och i blaffen i reglerna men alla de ungdomarna som faktiskt gör sitt bästa de förtjänar liksom inte för att ungdomen är er problemet tänker jag uh, og det gjelder for så vidt også folk som har reist til syden når det var grønn zone Det er ikke så veldig mye som tyder på at det er de som er hovedårsaken til at smitten har blomstret opp igjen heller Jeg tror vi må passe oss litt for uh, å uh, få en situation nu med koronan Hvor det skal deles ut veldig mye skyld Fordi uh, det du risikerer da for det første er jo at det ikke blir så veldig trivelig uh, Hvis det blir stigma Men det andre er jo at folk kan kvise litt for å teste sig og sånt For det blir litt sånn der, ja vel ja Hvor, hvor fikk du den smitten da? At det er litt sånn skambelagt liksom. Det, er, det kjenner jeg til litt redd for. Nei, jeg vil jo da frem med at jeg var langt forut for min tid da jeg boykottet fadderuken på universitetet alt i 1994. <laughs> Men uh, uh, nei, jeg er enig i det. Også. Er det noen sånne dilemmaer man kommer opp i sånne situationer? Men jeg har jo alltid vært veldig var på det der, kanskje for var på det där med vad man kan kalla generaliseringar och sånt. Och jag märker det fortsatt att hvis jag kommer till en butik hvor det står sån uppslag utanför med max två skoleelever in samtidigt mm. så går jag i utgångspunkten på en annan butik alltså. Jag syns det är er väldigt uh, märkligt att ha den type den type tiltak alltså att uh, max sju i en butik är er ju helt grejt. Mm. Men hvis du börjar differentiera vad slags folk du vill slippa in i butiken och se si max två skoleelever eller eller mm. eller sånt. Mm. Så syns det är er, uh, väldigt betänkligt och det faktiskt jag hade en lite rar episode. Jag tog ju videogående som Och där hade jag ett par såna episoder, hvor jag mente att jag på en måte mötte generaliseringer från sensorn då, mm. som gjorde att jag liksom blev lite var på det där. En av de var då vi skulle, vi hade examen i samfundsfag på videregående och jag var privatist. Och så skulle vi få utdelt studiematerial och studera det i 20 minuter. Och det är er grejt. Så ska man spöra, så ska man ha diskussioner. Och det studiematerialet jag som 18-årig gutt skrostek mannen fick utdelt var alltså ett bilde av en fotomodell i bikini som drack solo på en badestrand. Jag blev rasande. För jag tyckte att detta är er ju bara töjs alltså det tar mig inte på allvar för jag är er ung och man eller vad det nu är. Er. Jag spurte inte vad de utdelte till jentorna och det är er möjligt att det inte var något bättre. men uansett så följer att här driver man en typ av åldersgeneralisering. Jag blir inte tatt på allvar och så måste jag liksom slå lite bort i sensorn och säga si att nu får det skjerpe dere og gi meg noen skikkelige spørsmål her og jeg synes det jeg reagerer veldig på det fenomenet der at man generaliserer veldig mye flotte mennesker blant ungdom i dag og så er det også en veldig sammensatt gruppe og det er veldig forskjellig hvilken situation man har noen har det bra, noen har det ikke så bra det er mange som ikke har det bra i koronasituasjonen Mm. Og det er en kjempeavveining det der også, fordi man trenger også noen lyspunkter, og det er veldig lett å forstå at mange veldig gjerne vil møte jevnaldrende og være sosial med at det er et oppdømt behov, og så må man klare å gjøre det på en måte som er forsvarlig. Ja. 
Nu var vi så politiskt korrekt att det var helt förfärligt. Ja, nej men ja, men jag vet jag men inte helt vad som är er politiskt korrekt akkurat nu för att det är er ju blivit väldigt mycket sån här ja, nej vi måste undgå jakt på 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 syndebockar tänker jag också. Men eh, men eh, så så vi ska när det gäller corona då sedan vi alla är er upptagna av det så har jag i vart fall ett önske för hösten och det är er liksom att nu alltså när vi snackar om de som har betalt en hög pris är sant att kanske blir det nödvändigt att stänga ned tingen det kommer an på hur mycket smitten eventuellt växer men jag hoppas verkligen liksom att barnen kan gå fri den gången för nu Jag driver och förbereder seriestart för det här fotbollslaget med åttaåringar som är er med och tränar sant och det är er ju seriestart nu så att det har ju varit utsatt i många månader. Och jag tänker liksom att uh, ja vi klarar att genomföra med smittvårdstiltag och så men det vi inte klarar är er att som att komma till de ungarna ända en gång och säga si, nej det blir inte något av. Uh, så må klara nog att hålla barnidrätten och fritidsaktiviteten och skolan och barnhagen öppna det tänker jag för alla alla andra ting kommer bak det eh, i kön hvis ting ska stoppas och stängas. Ja, och det är er någon såna paradoxer du får på det där. Alltså den där debatten om man ska ha alkoholservering efter midnatt och det och det ene med det andra och så bredde i rätt upp mot det och det är er någon såna väldigt rara situationer man kommer i. Jag har lust att rosa regeringen lite för att man äntligen har tagit upp mjukningar på fraværsgränsen i sakens anledning var också uppenbart förnuftig, men det är er ju lite som tankeväckande då för nu säger man i denna situationen att viss folk kan vara smittefarliga och sånt så är er det i denna situation förnuftigt att de håller sig hemma. Mm. Jag vill ju säga si att det vill genomgående är er ganska smart att folk håller sig hemma visst de kan vara smittefarliga och man riskerar att de smittar både lärare och klassen och ja. sånt så jag hoppar att man kanske får lite klarare tänkning runt det framöver. Det är er också en ting som går in på arbetssituationen också alltså att at hygien är er viktig ja att det också är er viktigt att folk inte tvingar sig att gå på jobb visst de kan vara sjuka i betydningen smittefarliga också. Ja. Så det er noen sånne ting å tenke over, noen lærdommer å ta videre her, og så er det jo fortsatt kommuneøkonomien som er den store bekymringen her, sånn jeg ser det. Altså, der er jeg veldig i tvil om hva som kommer til å skje. Dette blir en, dette blir en tøff høst for mange kommuner rundt i Norge, i hvert fall. Tror jeg er riktig. Men du, jeg må ta opp en annen ting med deg, apropos hvordan du har brukt sommeren din, fordi jeg bare så det var et stort uppslag her i Finansavisen, allting. vi kan se på det, for jeg har, vi, har, vi har funnet frem her. Finansavisen kan melde at Lalum vil skatte boliger hardere. Når jeg så det, så tenkte jeg sånn, altså, du, du er i hvert fall liksom, ivrig når du tenker at du skal greie å overbevise Finansavisen sine lesere om dette. Og liksom, velger, det, det er litt som, det er, du er litt som en sånn, ja, som disse mormonerne som blir sendt ut for å drive obligatorisk misjonering. Og uansett liksom, hvor mange stengte dører du møter, så går du videre liksom. Du ringer til Finansavisen, du sier Nu, nu må vi skatte boliger har jeg Jeg er imponert ja, jeg, står, jeg står inne for den, selv om jeg eier en stor bolig Nu er den ikke i 15 millioner klassen, den boligen jeg bor i Men kan du først nevne på det at Jeg tror det er behov for å oppdatere litt ordforrådet I en del sammenhenger også For, for eksempel hvis du ser på en del ord som en gang var veldig relevante Men som ikke er så veldig relevante nu, Hva tenker du om millionvilla for eksempel? Det er et eksempel på et ord jeg kanskje tror Trenger å modifisere litt Men nu skal det tilføyes at det var ikke 
jag som ringte Finansavisen det var Finansavisen som ringte mig. Och de spurtade om jag ville vara med i den sommarintervjuserien och ett av frågorna där var om boliger borde skattas hårdare och jag svarade ju självklart efter min övervisning att jag syns att folk som har råd till en stor så det var en hårt vinklet sommarspaltemanor. Ja, det var det men det har man ju upplevt både från Finansavisen och klassekampen att man får såna typer vinklingar men men jag står inne för det för sig som en tidigare norsk utrikesminister där er min mening och den måste jag respektera. Ja, det är er ni. Det er så, så det, har du haft någon uppträdanden i media i sommar då? Eh, minst möjligt egentligen. Eh, men det börjar ju dra sig till igen eh, norra för Stortinget har ju egentligen köpt här men eh, nu är er det ju faktiskt möter eh, i finanskommittén själv om det är er august. och eh, det är er på grund av här tangensaken och det eh, det är er en otrolig otrolig speciell sak å si. så Kristin Klemmet var ute igår och sa att det kunde bli en institutionell kris hvis stortingen skulle överköra Norges Bank men sannheten är er väl heller att vi kan få en institutionell kris hvis stortingen skulle mena att den här ansättelsen sker på fel premisser och så ska det inte ske någonting då tänker jag hur er vi som hur er vi som demokrati då men det det, det er som jo var lite gøy uppe i detta då vi kan finna fram det och ett alltså ett klipp från från VG eh där alltså nu mitt i uken så beställde ju Sanner en sån eh, juridisk värdering i tangensaken från eh som är mest eh, skarpskodda jurister i lovavdelningen för att finna ut om han har något grundlag för att gripa in ovanför eh, Norges Bank och eh, intressekonflikterna där um, og och det uh, vill han väl uh, finna ut av för han har uh, ser att det kan han uppmat han blir bättre om det men det var den andra juridiska värderingen han barn på få dagar och uh, uh, den första nämligen uh, beställde han ju då från uh, ett privat advokatfirma uh, Arntsen Debesch och uh, då visste sig att de också har jobbat för tangen och det så var liksom upp i detta alltså en sak som handlar om intressekonflikter och så grejer du alltså Och lägga en ny intressekonflikt genom måten du beställer juridiska råd på. Så det är er bara att gratulera Jan Torsonar med det. Ja, nej, det blir en spännande höst detta här. Vi ska väl få snakkat mer om den politiska hösten i Norge. Ett eller ska vi beväga oss lite ut i det stora utlandet och i så fall kan vi ju kanske för exempel dra till USA i Ja, ja. kalla stort utland. Tänker du på det? Ja. Ah, okay. Nei, men la oss, la oss gi vi løs på det da. Jeg tror jo vi ikke uh, unngår uh, at podden kommer til å handle litt om det her i høst, fordi uh, vi er jo litt spent på uh, november uh, og USA. Jeg føler at det står en del på spill, liksom. Er det, no, uh, det står ganske mye på spill, ja. Det gjør jo det. Og det er slaget om USA, er jo titeln på boken min om dette som kommer ganske snart. Og det er virkelig slaget om USA. Det er et dypt polarisert land. Et stort, dypt polarisert land og en supermakt. Og det er, man sier jo hver gang det er valg at nu er det viktigste valget i mans minne og sånt. Men nu er det det altså. Ja, ja, ja. Det, denne gangen er det sant. Ja, vi er jo faktisk, nu har vi drevet podcast så länge at dette er det andre presidentvalget vi dekker som podcast. Ja, og det skal dekkes ivrig og grundig med vår egen USA-ekspert, Hans Olav Lallup. Skal vi, skal vi gi oss selv titlen podcast-seniorer? Vi har <laughs> ja, jeg tror det faktisk er. Vi har stamina når det gjelder podd. Men eh, det som jo er et smertefullt minne fra sist, er jo at du fortalte mig, at eh, Trump kom til å tape. Ja. Därför beroligar det mig inte, visst du fortäller mig det igen. 
Nej. Skjønner du? Ja, det var det det var många som bommade sist. Um, og det, men det är er ju nog med valsystemet också. Jag syns fortsatt att alla analyser av det där i 2016-valet kompliceras liksom att Trump vant med 3 miljoner färre stemmer på en måte, altså for eksempel dette som en del på venstresiden tar opp at liksom, amerikanske velgere er tydeligvis ikke klare for att stemme på en kvinnelig kandidat ja, det var tre millioner flere som stemte på den kvinnelige kandidaten, mm. så det argumentet synes jeg liksom ikke holder mm. da, og, og mye annet, så det er en veldig speciell situation, veldig polarisert land, og oppi det hele en spesiell valgordning, og nu driver de jo og krangler om poststemmer og det ene med det andre mm. Så det er, nu er det jo lidt sådan paradox da. Poststemmer, det er vel ingen, som har forstået poststemmer i Norge i den forstand, man bruger her, er det det? Nej, altså vi har jo, vi har jo godt fungerende systemer for hvordan du kan stemme ved fravær og uh, på forhånd. Men dette er vel også lidt et problem i USA, at de har jo ikke egentlig noget godt fungerende system for valg. Alle delstaterne har været sit, og det er i det hele et stort rum for manipulering. Så det er jo veldig ille for et demokrati når du får så mye krangling om den tekniske gjennomføringen av valget. Det er ikke et bra tegn i det hele tatt. Men det jeg, det jeg synes jeg merker, som jeg ville spørre dig litt om, Hans Olav, det er jo at det drar sig til, og ikke bare på den vanlige måten som ting drar sig til når det nærmer seg et valg, men på den måten at det virker som man på demokratisk side, også på, kan si, på venstre siden i USA, at følelsen av alvor er stigende, og det altså kritikken mot Trump har vært masse hele veien, advarslene, ønsker om å slå han, men det er jo noen ting som har skjedd de siste månedene som gjør at, at intrycket av at noe er liksom helt grunnleggende står på spill, eh, har styrket sig. og da, da tenker jeg både på uh, uklarhetene rundt uh, valggjennomføringen uh, uh, antydningen om å utsette valget uh, kuttene i posten jeg tenker ikke minst på viljen til uh, å slå hardt ned på fredelig protest under Black Lives Matter uh, uh, protestene disse her federale styrkene som han har, uh, som han har uh, plassert ut uh, og, uh, og uh, ja, det som er liksom en sånn tiltagande med sån autoritär tendens i måten uh, han uttalar sig på och hantera ting på. Uh, det förar ju åno till att det trots för att Joe Biden är er någon speciellt populär kandidat bland uh, ja, folk som oss då, mm. vänsterorienterade amerikanere, så ser det nog ut som de verkligen slutar räckna runt om för det är er så otroligt mycket viktigare och besegra Trump. Det är er ju Det er jo riktig, og det er jo viktig potensielt opp i det hele. Det er klart at på det du nevner der med demokrati og det, det er jo ganske fascinerende. Du kan si mye om USA, men det er en fascinerende lang demokratihistorie, da, presidentvalg tilbake til 1789, ikke sant, hvert fjerde år på høsten og dette. Og det at man har fått og måtte ta den nye debatten om spillereglene i demokratiet er jo et veldig tydelig faretegn opp i det, altså, at man ikke lenger er enige om, om rammene rundt det. Og det har vært en beinar maktkamp i mange delstater og rundt dette med stemmerett også, for eksempel når det gjelder folk som er tidligere straffedømt, ikke sant, om man skal få igjen stemmeretten, når skal man få den igjen? Her, og du har en ganske beinhard avkamp rundt det. Florida, for å ta et eksempel på en av de viktige delstatene, har jo hatt veldig harde sammenstøtt om det der. Så, men det er også en central del av demokratiet i USA, nettopp at dette 
avgörs på en måte ikke nationalt vi att Trump kan sitta och bestämma den sittande presidenten kan inte bestämma att sån gör vi det. det ligger nere på delstatsnivå och därmed så får du jo den del av självråderätten här till delstaterna och så får du det du säger då att du får en del olika lokala ordningar och olika lokal praxis och såna ting och vi får väldigt hoppa att något sånt ikke blir avgörande här. Men det är er kort det är er, er lite en situation man har er havnet upp i och det är er klart att när du skall eh, ha presidentval med en sittande president efter fyra år så handlar ju valkampen mer om den sittande presidenten än om utfordraren, inte sant? Är er du nöjd med den sittande presidenten så är er det väldigt god chans för att han blir genvald. Mm. På den andra sidan, hvis han inte är er populär och folk uppfattar att han inte gör en bra jobb så kan det självklart slå väldigt hårt tillbaka. Jag måste säga si, nu är er det långt tillbaka men jag ser en del tankeväckande likheter till valet i USA i 1932 då Franklin Roosevelt kom till makten. Upplysas det valget kan jag väldigt lite om. Ja, nej, alltså det du hade var Herbert Hoover, ikke sant, som egentligen inte var politiker, han var näringslivsleder. Och han hade ju då kommit till makten i vundvalget i 28 då tiden fortsatt var god, ikke sant? Och så kommer det stora krakket. Så du har då en president som egentligen är er näringslivsleder och har den tillnärmingen och som må hantere en krisesituation. Och hvordan gör han det? Han säger att här bör vi gripa in minst möjligt. Detta kommer att gå över av sig selv, ingen grund till uro. Och det har er folk väldigt missnöjda med. Det var skärt en historia mot slutet av valkampen och en sån rövarhistoria om att president Hoover var blivit kidnappad och att kidnapparna krävde utbetalt flera miljoner dollar eller så vill de leverera han tillbaka. Och det var ju en rövarhistoria men det var väldigt illustrerande och det är er mycket att se si om Franklin Roosevelt, ikke sant? Han blev ju en av de stora presidenterna senare. Men han blev alltså första gången valt för det han gick mot en extremt opopulär sittande president och folk sa att Roosevelt han har problem med hälsa och det ene med det andra men det enda han tränger att göra här är er liksom att hålla sig i live och inte göra jättetabbar så vinner han detta valet. Mm. Och du har lite samma känsla nu så tror jag nog att Trump man ska inte undervärdera fighting spirit eller vad man ska kalla det hos Trump han kämpar imponerande bra och det er klart hvis du ser på i 2016 han vant ju kampen om vippestaten det var därför han vant presidentvalet. Och det gjorde han med en väldigt målrättad insats och så hade väldigt mycket uppträdande mycket mer än Hillary Clinton i många av de avgörande vippestaterna och sände familjen sin runt på turné där och så vidare, inte sant? Så han hade, även om det var mycket att se si om valkampen hans organisering av allt så hade han trots allt en klar strategi på det. Och det kan komma att ske igen och han kan bli historisk som den första presidenten som vinner två valg med färrest stämmer. Ja, och det, det vill ju igen vara en ganska extrem krisesituation igen. Ja, för det är er väl det han har tänkt att göra och du säger också att det är er väl också därför han är er så ivrig på trotsa coronarestriktioner och få igång folkmöten och sånt. Jag ska lägga till på det när det står att också ena grunden tror jag till den såna ökande känslan av allvar är er ju det här er rally som han hade i Tulsa för sommaren som han då också inviterade till i Tulsa på den datorn i juni som är er då datorn för frigöringen och slavarna där där ju är sån att Tulsa har en historia som åsted för det som var väl Kan si, en en egentligen pogrom alltså drap på väldigt många uh, afroamerikanere tidigt på 1920-talet en väldigt underkommuniserad händelse uh, i amerikansk historia uh, med rätt fryktliga rasistiska upptör. Så er klart att symboliken i det då uh, visste ju då en president som är er villig till och ett stycke på väg identifiera sig med ganska tung yttre höger symbolik men men alla dessa tingene bidrar till det att 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 vänstersidan nu 
med större entusiasmen än jag hade egentligen trott kastas in i valkampen. Hörte på podcasten till Michael Moore här om dagen och han var ju då nog väldigt begeistrad över valet av Kamala Harris som som vicepresident. Bernie Sanders holdt en tale på demokraternas landsmöte den uken som var väldigt stark. Det är åtta minuter anbefaller folk att se den egentligen. Du får lite sån känsla sån Altså en folkefront som jag var liksom vänstersidan sin sin strategi i många land i Europa när fascismen växte upp på 30-talet där alltså kommunister och socialdemokrater och liberaler och skulle liksom stå samman mot yttre höger. Det är liksom lite sån den känslan jag får. och så är det ju sån att det är många ting i Biden sin plattform som Sanders tillhängarna sån inte har fått till för exempel när det hälsopolitiken Men så har de också fått någon viktig ting, för exempel en väsentlig häving av minstelönen som vill ha med oss si, för uh, lavtlönta arbetsfolk i USA, starka rättigheter för fagföreningar. Och så var väl också valga Kamala Harris uh, en måte fri till vänstersidan på, för det själva hon är omstritt för en del ting. Så visste det sig, så jag var inte klar över det, men att hon är den som har den si, näst mest progressiva um, voting record som heter i USA i, I senatet etter Bernie altså den, også den senatoren som har stemt mest sammen med Sanders så, så hun står tydligt til venstre for Biden Hun er omstritt også på venstresiden i USA men hun har som senator så har hun klart gått til venstre i de fleste saker, hun har jo en bakgrund fra justissektoren Och hon skiljer sig kanske lite ut där. Det är er lite sånt paradoxalt för du kan se si att Kamala Harris står ganska långt till vänster, undantat kanske akkurat på sån justis och politisaker. Så kan du faktiskt invända mot Bernie Sanders att han står också långt till vänster, undantat på vapen. Mm. För han kommer ju från Vermont som är er sån jaktstart och øh, jaktstat och han har ju egentligen varit ganska kritisk på det alltså sån vapenreguleringar och vapenlagar och sånt har inte Bernie varit någon sån speciell pådriver för så det är er ju ofta så att man också påverkas av vilken stat man kommer ifrån och kulturen därifrån och lite sån i såna saker och bakgrund man har. Kan man här spännande valg på många måter. Jag har också en kritisk anmärkningar till henne men hon hade väldigt många av de riktiga egenskapene nå, og hun er jo langt på vei da et frieri til venstresiden i partiet, at det må bli med på dette, det er et fellesprojekt for partiet, og jeg synes jo at Biden, det er mye kritisk å si om han, men jeg synes han har vist en større evne til å komme venstresiden i møte, og gjort det valget i større grad än vad Hillary Clinton gjorde. Og han er jo, selv man politisk ikke står så veldig langt unna Hillary Clinton, så er han en helt annen type politiker, ikke sant? Han har ikke haft de der båndene til till pengar och skandalsaker knyttet till det han har ju varit bristen över de fattigaste senatorerna han här. Fattig är relativt begrepp. Ja, det är er, det, er det men Biden satt som senator ändå vicepresident så var det inte formen hans mycket att skryta av i såna sammanhang Så han är er ju han är er medelklassens man, ikke sant? Det er den profilen han har haft en en mittbanespelare från medelklassen från en väldigt liten delstat så han har en sånsett både traditionell och utraditionell bakgrund och så har han gått lite vänster som du var inne på efter att det blev klart att han skulle vara presidentkandidat demokratiska partiet har bevegat sig till vänster och han har bevegat sig lite vänster och så blir han alltid allt stående i en sån slags centrumsposition inom partiet kanske fortsatt lite över mot högerflöjen men han har gått politiskt till vänster och han har signaliserat ganska tydligt och som är valga Harris att vänstersidan i partiet ska få en betydlig representation i administrationen hans. Lite mer om Harris må vi ta för det alltså hon är er ju historisk på det viset att hon kan bli den första alltså 
Ja, hon blir den första kvinnliga vicepresident, visst hon blir ja. vicepresident eh, i tillägg eh, den första vicepresident med eh, afroamerikansk bakgrund och sån mor från India så hon har eh, representerar hon de många eh, amerikanerna med asiatisk bakgrund och så har hon den bakgrund eh, som i vart fall på en del saker ekonomisk sociala frågor är ett gott stycke till vänstra. Eh, vi måste se hur eh, Donald Trump eh, mötte eh, nominationen av Jeg prøver jo å følge med på Trump på Twitter jeg, altså, For det er mye, er der, mye gøy der sant? Her er total kapslag But didn't she call him a racist? Tre spørsmålstegn Didn't she say he was incompetent? Tre spørsmålstegn Og det lurte jeg på Fordi han er jo inne på noe Didn't she say that? Ja, hun sa det nok ikke med de ordene han brukte der, men hun var starkt kritisk til Biden og både deler av hans øh, politiske fortid og sånt under nominasjonskampen. Og så vil Biden tilhengerne og vel mange demokrater si at her ser du nettopp forskjellen på de to. Joe Biden velger altså da som vicepresidentkandidat en kvinne som sterkt kritiserte han i nominasjonen og som tilhører en helt annen del av partiet än det han gör politisk. Tror du, tror du Donald Trump ville gjort det samme? Men det jeg skal love deg at de opptakene hvor hun er kritisk til Biden fra debattene ved nominasjonsvalget nå, det, de kommer til å bli spilt mange ganger og brukt. Og det har også vært en kritik av Kamala Harris som hun ikke i noen grad snur kappene til vinden da, ikke sant? Som også vil bli en kritik av henne, ikke sant? Først var du kritisk til Biden og så skulle du være vicepresidentkandidaten hans, så da var du plutselig kjempepositiv til han. Så det ligger noe dynamitt der, og så er det en litt sånn rar situasjon, ikke sant? Fordi det blir utsatt og utsatt og utsatt, det der vicepresidentkandidatvalget til Biden, ikke sant? Og så, hvem trekker vi opp av hatten til slut? Jo, den som har vært nummer en hos bookmakerne hele tiden. Mm. Så det er liksom sånn, ok, hvis du skulle komme opp med en sånn helt revolusjonerende ny kandidat på en måte, så kan vi jo forstå at du tenkte det lenge om. Men hvorfor all verden brukte du så innmari lang tid på å komme frem til at du skulle ha den som var i favoritten hele tiden? Michael Moore hadde en teori om det der. Ok, podcast. Uh, nej och det var uh, han mente att uh, Joe Biden har brukt så lång tid för han har följt på ett väldigt stort ansvar fördi han visste att han i realiteten var med och utpeka den näste inte vicepresidenten men presidenten i USA mm. för han själv regnar med att han bara kan sitta en period uh, till och med i en ålder där han inte kan vara helt säker på det heller och uh, att den han därför uh, välger Jo vill ha som vicepresidenter ofta har en väldigt stor chans för att bli den nästa presidenten och att det sånsett var ett ett väldigt väldigt viktigt och allvarligt val att ta. Altså det var ett större uh, valg med vicepresidentkandidaten nog en tidigare. Det är er någon som trekker paralleller till 1944 där Roosevelt ställde till genvalg för en fjärde period. Och det blev snackat väldigt mycket om att nu är er vicepresidentvalget viktigt för han har passerat 60. Han är er inte så väldigt gammal för så vitt, men det var ju internt känt att Roosevelt hade en sviktande hälsa. Och det var många som trodde att det ville bli slik. Men det är er ett punkt där jag syns det är så många halter lite. Och det är er att jag er att viss presidenten skulle falla fra i löpet av perioden så vill ju vicepresidenten rycka upp men hvis vi ser för oss en situation hvor Biden fullför en fyraårsperiode och så ikke stiller igen om fyra år och det är er kanske ett väldigt sannsynligt scenario hvis han vinner valget så är er det ikke sån automatik att då rycker vicepresidenten upp alltså hvis du ser om ja, väljer stå starkt då ja, hur många vicepresidenter är er det som har blivit nominerade <laughs> det är du sitter du spår jag kan nog ganska lätt regna tillbaka men det men, men det har det har varit någon det har varit ganska vanligt ja nej egentligen inte alltså alltså då 
då Bushenjord blev ju han var ju sittande vicepresident då han blev president och vann valet i 88. Och då hade var det bara 150 år sedan hade skett förra gången. Ja, ja. men men så kan det ju ändå så Al Gore blev ju nominerad då som du säkert husker i 2000 men han tappade ju då valet. Så tappade. Ja, den men okej, okay, han fick flest stemmer men men efter likesystemet så tappade han valet och så är er det så men men det är er inte nog automatik i det hela att Dick Cheney var inte nog väldigt populär kandidat till att bli republikanernas kandidat efter att ha suttit åtta år som Bush vicepresident liksom. och Biden själv satt ju åtta år som vicepresident och så var det ju klart att det var Hillary Clinton eller Bernie Sanders det stod mellan. Så det är er inte nog automatik i den där men självklart att det är er ett lovande springbrett för en ambitiös kandidat som kan Det här är er helt klart här. Det är er klart och det blir ju spännande att se hur det vill utveckla sig. Jag tror att det var lite glad med att den sommaren blev sån blev med corona och med Black Lives Matter och allt det där. Så tror jag att det ändå upp där. Eh oss till slut bara detta med posten. Vad är er det de kranglar om? Ja, de krangler om man skal... Ja, det är er ju denna poststemmeordningen då och rätt och slett att sända stämmen med posten som man har gjort ganska mycket i USA. Vi var ju lite inne på det tidigare i sändningen, men det är er ju då en anklagelse från kritikerna att det öppnar för förvaltningsfusk i större grad då. Och så är er det frågsmål så ligger dessa avgörelser i väldigt stor grad på delstatsnivå, vad man vill göra med en teknisk avvikling av valet, så att den enkelte delstat står egentligen ganska fritt till att avgöra såna ting. Och så har det varit kuttet i postbudgeten från federalt nivå, har det inte för att krångligt nog voldsamt om det de senaste dagarna. Ja, och därmed så är er det nog grejer alltså Trump säger ju då att posten är er inte i stand till att ha tillräckligt säkerhet på detta och så säger kritikerna men det är er för det du har kuttat i posten. <laughs> och så eh och det kan er, vi förstå på det sporet. Det är ju en det är er ju en lite bizarr situation. det är er, man har ju haft egen postminister i USA. Men det har det, i USA:s historia så har postministern spelat en ganska stor roll. Den stora vinnaren där var han fullt som introducerade porton. Han var sån historisk postminister, en vellyckad reform som blev stående. Men där er folk ska en lite artig historia. Det var det var en det var en annan riking som i sin tid skickade brev till postministern i USA och förespurtade om sina möjligheter att komma på ett frimärke. Mm. Alltså få ett eget frimärke. Vår <laughs> postministerns svar som jag nästan måste ta på engelsk var att uh, we can only use deceased persons on stamps. Therefore, my suggestion is that you drop dead. <laughs> Og det er, det er bra svar å få skriftlig fra en statsråd. Altså. Det er litt uklart om man sendte det, man bare la det til svar, men, men det er posten i USA har en lang historie der, og det er klart at med den geografien man har i USA og disse store avstandene og sånt, så har posten spilt en historisk ja. veldig viktig rolle. Og en veldig interessant ting er at mens posten har blitt privatisert overalt i resten av vestlige verden, så er faktisk da i liksom privatiseringspolitikens hjemland så har de også beholdt eh, ganske stor grad av statlig postmonopol eh, i USA. Ja, og, da, og der er det jo som sagt, den ordningen med poststemmer som de nå krangler med i USA er jo noe vi ikke har i Norge, ikke sant? Du kan ikke legge stemmen din i posten til stortingsvalget, men så er jo forklaringen vår da at vi har, som du var inne på, et godt letelagt system for forhåndstemmer og, 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 og liksom sånn, sånn at alle i Norge som ønsker å stemme skal ha en god praktisk mulighet til å gjøre det uansett hvor de bor. Men, men det är er klart nog det är er väldigt typiskt också att det blir krångel om spelreglerna och nu nu uttalade ju Trump här förleden att den enaste måten han kunde tappa valet på var var stort sett valfusk och bara det är er en ganska speciell uttalelse att komma med. Vi vet vad vi har att förbereda oss på. För vi vi, vi ska gå ting Hans Olav men för det alltså en liten uppdatering då på hur resa mot presidentvalet faktiskt ligger an. Um, komfortabel ledelse för Biden men 
men inte fullt så dåligt för Trump som det såg ut tidigare i sommar. Det är er liten framgång för Trump men allt i allt så har sommaren på meningsmålen varit god för demokraterna på den måten att det bästa hoppet Trump har i ögonblicket är er att det fortsätter länge till valget. Altså det är er mycket som kan ske. Det är er ju ett känt uh, ordtag för brittisk politik att en uka är er länge i politiken. Mm. Och det går att två och en halv månad som vi snackar om här är er ju lång tid. Da. Det är er ju mycket som kan ske och särskilt när kandidaterna är er så pass gamla och du står upp i den situation du gör med corona och det ena med det andra så kan det ju så kan det ju ändra sig men meningsmålingarna har varit nästan stabila på genomsnitt genom sommaren med en del sprick från måling till måling och det är er en klar ledelse för demokraterna och er en klarare ledelse än Hillary Clinton hade för två och halvt år sedan men det är er inte så att man helt kan regna ut Trump och det är er klart att det att han vant så mirakulöst som man gjorde gör ju att en del av tillhängarna så automatiskt har förväntningar, inte sant? Och säger att det sa ju det samma för fyra år sedan, inte sant att han kan inte vinna. Han kommer att göra det igen så det blir en spännande inspurt helt in detta detta här. och så att Nate Silver i den statistikguruen var ju nog kommit på banan och gav lite över 70 % chans för Biden att vinna. Och huvudbegrundelsen för att han fortsatt gå Trump upp mot 30 % var rätt och sätt att det är er så länge till valget. Mm. at det er mye som kan ske. Vet du, husker du Bob Dole? Ja, han var republikansk presidentkandidat uh, midt på 90-tallet ja, en gang. Ja, 96, ja. Uh, han var 73 år gammel, og det, og det blev deg spørsmål om det, om alderen var... Uh, det var en del likestrekte Biden, selv om han var noen år yngre da. Men der var det jo en sån situation, hvor han falt ned fra scenen under en av talene sine. Og det, når du er 73 år och stiller i en presidentkamp ja. så må du i alla fall undgå den typen situationer. Ja. Så jag tror att hvis du får någon såna situationer alltså hvor Biden på en måte kollapsar lite på arrangementer eller snubblar eller måste stötta mm. sin i bilen som Hillary Clinton måtte eller något sånt. Mm. Så kan det vara ganska skummelt för han. Mm. Uh, og det är er mycket spänningar då. Men uh, så är er ju också frågsmålet vad Trump kommer att låta dra upp av hatten politisk. Ja. Uh, I löpet av alltså vad kan han finna på när det gäller intensivering och konflikten med Kina. Alltså det är er ju kanske det bästa kortet Trump har för den där den där spänta förhållandet till Kina är er ju ganska populärt i USA och har egentligen politiskt stötte också hos demokraterna så det är er en del såna ting som han kan göra som är er potentiella game changers de har väl de flesta de det fälles att det är er speciellt hyggliga. det är er mycket som kan ske och det är er klart Du vet ju aldrig heller med oförutsedda händelser i en sån valkamp, ikke sant? Hvis du skulle få en situation med för exempel då ett terrorangrepp eller militär konflikt eller ett eller sånt. Mm. Så vill ju det också kunna ändra situationen dramatiskt i den ena eller andra riktningen för så vidt. Men den gode nyheten för Trump är er att han har Trump som politiker president kan han har om man kan säga si det sånt. Han har höjt gulp och lavt tak. Mm. Hvis du skjønner hva jeg mener. Altså han har et veldig stort, hvis du spør folk hvem, vil, hvem er førstevalget ditt til å bli president i USA, mm. så er det mange flere som har Trump som førstevalg enn som har Biden. Mm. Men hvis det da er valg mellom de to, mm. så er det en helt annen situation. Og Trump har jo på en måte 40 prosent som ser ut på meningsmålingene som er et absolut minimum for hva han kan få av oppslutningen hva han sett. Mm. Men så har han jo aldri vært over 50 prosent, så han ligger jo liksom og varierer der. Mm. Og en, en ting som er godt nytt for demokraterna nu er at i valgkampen i nyere tid, så har det varit mindre bevegelser än för om man kan säga si det så. du ska göra en god valkamp och ha god uttelling för att gå upp typ 3-4 procent. Och Trump tränger mer än det nå Men är er det inte fortsatt sån, men det är er sist frågan, ska vi inte gå gå ting, men är er det inte fortsatt sån att det vi måste se på här är er egentligen primärt meningsmålingen i någon viktig vippestater och inte egentligen vissa här landsomfattande målingarna för Trump kommer väl ju att ta 
i antal stemmer på landsbasis, men det är er jo egentlig spredningen av stemmen som er det viktige. Så for demokraterna så er jo nok, de kan ikke denne gangen tape sånne stater som Michigan for eksempel, som uh, og der er, er jo noe, men nu leder jo Biden i alle disse statene, men det er klart der kan det fort bli jevnere da, så det er vel det som er det aller mest spennende egentlig. Ja. Og der var det jo en sak at, der blev det jo bemerket fra det perspektivet, så var ikke Kamala Harris det store løftet, ok, vi kommer til å vinne med 250 000 stemmer mer i Kalifornien enn vi ellers ville vunnet, liksom jippie, mm. uh, altså i forhold til vippestatene der, så var det jo andre kandidater, Gretchen Wittmer i, I Michigan for eksempel, som mm. man kunne si at ville vært et uh, større fri der. Den gode nyheten for Biden er at han leder i nästan alle denna listan på kanske 12 kanske 15 vippestater eller 10 12 15 lite av vem du definierar in han leder i nästan alla den gode nyheten för Trump är er att han är er inte hopplöst långt efter i många av de mm. alltså han gör det relativt sett som du var inne på lite bättre i vippestaterna än ellers så hvis du tänker dig en situation hvor låt oss si att Trump får 1 eller 1.5 färre stemmer än Biden nationalt så är er det ganska god chans för att han kan vinna med en knepen seger i vippestaterna men det är er inte säkert det heller alltså det det är er lite så men du kort blick på vippestaterna så är er det väl sån att Michigan som 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 Trump vann sist den ser det ut som demokraterna är er i färd med att genna Europa och leder ganska klart Ohio som Trump vann sist och som historiskt varit en väldigt viktig vippestat där ser det ut som Trump har goda chanser att rädda den själv med meningsmålingarna nu så den kan se ut att vippa i republikanernas favör kanske så kommer det att stå igen med tre delstater, tre fyra delstater, to av dem är er Florida som nu är er den staten Trump representerar. Han har meldt övergång till Florida och står registrerad där. och Pennsylvania som är er hemstaten till Joe Biden från barnomsorgen och uppväxten. Så det kommer att bli lite av ett slag detta här. Men mye mer om det och mye annat utöver hösten ska vi gå över på gode ting. Absolut, det ska vi. Vi kommer tillbaka till detta men vi ska avsluta sändningen med vår fasta spalte gode ting för vi har ju som vanligt snackat om en del tingene som är er vont och vanskligt i världen. Och då måste vi snacka om något som har glädjat oss i det sista och så har du en god ting Hans Ola. Ja, det är er ju fristende när jag har tre böcker som ska ut i höst så är er det ju fristende att se si att det att alla tre då att två av dem är er att alla tre är er jättegoda. Nej, alltså att två av dem nu är er i trycken och att den tredje är er komplett och på väg in i produktion är er ju en god nyhet när man har satt sig för ut i tre böcker till hösten. Jag lurer likväl på om jag har nästan lust att nämna att jag ska ha någon föreläsningar på universitetet i Oslo till uka. Och det gleder jeg mig til, for det blir artigt att ha studenter igen på en måte. Ja, det blir fysisk, ikke på Teams. Ja, det er vel begge deler. Ja. Det er begge deler. Der synes jeg det er så ut som man hadde funnet en god ordning. Så det, jeg har savnet litt å ha studenter, og det skal bli gøy å undervise der igen og møte studenter med ulik bakgrund, både politiske, ulike interesser, ulike innganger. Det synes jeg er en veldig fin ting, og det er veldig fint i Norge at vi, motsatt av USA da, som vi har snakket om, at vi har den tilliten over partigrensene som vi har, og at vi egentlig har så små skiller der i hverdagen som det man har. Det er skremmende i USA, og det er sterkere i mange andre land enn Norge, hvis du ser på de politiske skillene der. Så jeg gleder mig til å, til, til å undervise igen. Det skal bli gøy. Og du da? Det er, altså, ting som har gledet mig i siste, jeg må jo si at uh, 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 jeg Jeg ser for mig en story nu, som er sådan. Altså um, den sparkede guldtræneren til Rosenborg kommer til Bergen, tar over brand og flytter hegemoni i norsk fotboll til Bergen. Tænk for en story det er. Så er ikke det skadet, så kan ikke vælge det som en god ting. Men uh, uh, I, I kategorien for lidt sådan ordentlig god nerding, fodboldnerding, så vil jeg anbefale en podcast, som heter When We Were Kings, uh, 
som är er då eh, en den svensk podcast många det är er två timmar långa det hörs eh, i utgångspunkten väldigt kedligt ut för många säkert för de talar för sig en säsong med ett lag som var speciellt viktig eh, men de går in i det då med sån samfundsblick eh, och det blir så sån tidsporträtt fantastiska episoder där om eh, för exempel Manchester City i 1998-99 och hela stämningen i Storbritannien med Cool Britannia och Oasis och Manchester på 90-talet eh, väldigt väldigt gøy Jungs Chile SK laget som spelades upp från femte nivå i Sverige till eh, allsvenskan som kom från en liten bygd i Bohuslän uh, ja i det helt tatt uh, fantastisk uh, deilig uh, nerdet kvalitetsfotboll podcast från Sverige så uh, det är er min uh, min uh, goda ting den uken har kost mig skickligt med uh, i den här djupsommaren när jag kunde tänka på andra ting än politik Då är er vi väl i färd med att gå in för landning idag. Vi är er det Då ska vi uh, först och främst si tack till uh, er som uh, ser på på Facebook, de er som hörer på på podcast, uh, hjälp oss gärna med att nå ut till uh, fler ved att abonnera på podcasten. Det kan du göra överallt hvor du hör på podcast. Enten det er Spotify eller Apple Podcasts eller hvor det måtte være. Tack till uh, Martin Grønner Larsen og Kristoffer Kinden bak uh, spakene. Uh, hvis du har ros eller ris til oss, så kan du sende det til logl.sv.no uh, Og ellers så uh, håper vi du har det helt supert til vi plutselig er tilbake med en ny episode av Lalo Menisbakken. Og det eneste som gjenstår da, det er å si ha det hans ord. Hade han så långt, hade jag där sagt. Vi säger väl hade till lyssnarna och vi är er snart tillbaka.